0: 这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿不要这样说话、啊，<笑>对不起
1: ，对不起，对不起！我的<笑>天哪，无<笑>聊斋赚钱了吗<笑>
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主。哎，这期我们厉害了啊，因为这期我们又有一位代班主播，代班主播呢是来自成都过载喜剧的孙富贵儿。大家好，我是富贵儿，我又来啦。富贵儿老师之前在三亚那期。跟我们一块儿来聊一聊，呃，火箭发射火箭发射，对对,对,对幸亏那期有你，怎么了？要不然暴露对火箭无知的就会是我了，所以，<笑><笑>所以非常感谢。然后这期呢，我预感到我自己又会暴露无知，所以富贵老师又,你又拉了一个更无知的人过来，对,对,对,对,对，所以这期大家集中骂孙富贵然后骂他。这期我们要聊什么呢？我们这期的嘉宾也非常厉害，这期嘉宾自己自身经历很独特，他曾经在这个，哎呀，我给你念一下，他曾经。北美自驾旅行超过十万公里，这简直就在我心中，这就是一个魔术师级别的人。所以，我们请出这位今天的嘉宾刘谦啊！大家好，我是刘谦啊，没什
1: 么经验，啊、第一次接触
0: 。听众以为是嘉宾接梗，人嘉宾真名就叫刘谦
1: 。我<笑><笑>今天
0: 我们我们请刘谦来，厉害了！<笑>今天我们请刘谦来聊自驾，<笑>今天就是见证奇迹的时刻。嗯，英文名叫查尔斯啊，所以一会儿我们如果觉得叫刘谦，刘谦觉得。尴尬，我们就叫查尔斯。对，也行，也行哈。这个
1: ，我想先插一个话，先查尔斯一下，先查尔斯。大哥真能查。那个那个有关那个什么十万公里呢？那个东西听起来好像很唬人，主要是为了让你们能够选我。但是真的，这个事情肯定是真的。嗯，那正常你在美国生活个几年，你正常驾驶也得有十万公里吧？哦，对，因为也是一年
0: 差不多一万多公里。对他们那边自驾是最方便的。对，的确是这样。对。<对>所以，那我们这期节目就到这儿吧。好，再见。都识破了谎言，但人家还有一个经历很厉害啊，说曾经先后两次就在欧洲一直这个进行自驾游，甚至还获了个奖，获了一个
1: 这个这个叫什么称号？呃，这个应该不叫奖，这个是呃叫波兰旅游专家，哦、这个是由这个波兰驻中国大使馆发的。波兰驻中国大
0: 使馆给你发波兰旅游专家，对你给他们指路来着，是吗？就是、<笑>这地儿好玩<笑>他们说：“呦呵，这是波兰旅游专家，这是个
1: 啥奖？啊，不是，这是个什么称号？”呃，这个吧，其实听起来很唬人。嗯，呃，本质上呢。呃、嗯，这个主要其实吃一个信息差嘛。嗯，因为是这样，波兰的旅游相对来说，到目前为止，就是他做中国游客去波兰旅游，应该都还是一个相当冷门的一个项目。嗯，嗯或者你其实也很难看到有什么专门到波兰，或者说以波兰为主要目的地的这种旅游产品。嗯，嗯所以那自由行这种就更少。那相对来说呢，他可能是我觉得，他可能是为了推这个东西，嗯、所以他联系上了我。呃，然后我也看到，他也联系上了更多是一些做旅游相关的，不管是自媒体也好，还是说旅行社啊这些。然后他是问你没有有没有这个兴趣来参加他的一个相当于一个培训，一个线上的一个培训。嗯、培训完了之后，他会有一个考核，就是做一些题目啊或者一些这些东西，然后达达成了达到了他的合格了，他就给你发一个这个东西。哦，对，我我有个疑问啊，就是<对>他们是怎
2: 么找上你的？是怎么知道你？
1: 呃，对这个东西呢，是波兰当地
2: 发现。我们家儿唯一一个外国人，<笑><笑>就是波兰当地发现有一个中国
1: 人违章了多少次。这个，对他发现他找到我呢，是从微博上。嗯，但是我确实也不是什么大 V。这真的不是什么大，我我我只有几百个关，所以真的不是什么，我也不知道他怎么联系，他怎么找到我，我是不知道的。但是他确实是通过微博上，然后问我有没有这个兴趣，那也说不定，也说不定他是群发呢，嗯、就是他们大使馆的人在微
2: 博
0: 上搜了一下波兰旅游，对对发
2: 现就两个人
0: 啊，<笑>选,还挑,选,选挑选了一下，挑选了一下，对,对,对这个确实也有可能对啊、哦。我我关于波兰旅游的一个事儿，我给各位推荐一个电影。我对波兰的第一印象，嗯，那电影叫《欧洲性旅行》，我不知道两位看没看过，就听名字特别的色情，但这个就是中文译名的问题，因为它里面完全一点性都没有，他讲的就是一的眼
2: 睛已经睁大了。<天>我说这个，<对>你<是>行
0: 很好，啊、你可以想象着看、啊<笑>。他是讲几个美国小孩，嗯、有一个美国小孩早恋，嗯，然后他说我一定要去看看我的女朋友。然后他们就想想飞到这个这个他女朋友在柏林，他想飞到柏林去，嗯、但是他比,比较没钱，嗯，就辗转反侧，就穷游嘛。到了波兰的时候呢，就已经穷的不行了，几个人身上就凑出一美金，说咱们今天那吃了饭，这样咱们吃顿霸王餐，嗯，就进去就点、嗯、波兰最好的饭店，咱们就点点完了之后，我们就说没钱，就一美金，你差多少钱你往死里打。今天我们豁出去了，好吧？然后大家进那个进的波兰的那个饭店，然后点哇那大龙虾，那这服务生开心的就全给他点，点完了之后，然后结账的时候一咬牙给了那个服务生一美金，给了一美金说我们付钱，然后还开了个玩笑说剩下钱给你当小费，嗯、然后然后服务生拿着这一美金，回头看到他自己的那个总经理。一耳光，我不干了，然后自己拿着一美金走了，<笑>开心。哇，一美金在那边巨值钱，哇塞，自己创业去了，<笑>哇塞，哇，一美金大价钱。我想象、印象中是这样啊，印象是这样。
1: 但你两次自驾游都是围绕着波兰是吧？呃，对，呃，也不是围绕了，应该是说都是从波兰出发，然后波兰结束。哦，对，那那波兰是我们想象那样吗？呃。对，这确实是选择去波兰的原因之一，便宜<笑>便宜一美金。一美金<笑>对我，我之前是确实是想去东欧，我一开始并没有说一定说要去波兰，那我是想去东欧，哦、当然我想去找性价比更高的地方嘛。嗯、那我因为你东欧够小嘛，嗯、所以你一般就说肯定要走一个环线啊或者怎么着。嗯、那我就我就去看各种城市的这种航班啊，这些啊、呃，但航班它不是最便宜的，你飞最便宜肯定得是什么布拉格呀、啊、这种，嗯、因为它相对比较热门一点。嗯、现在最便宜应该是乌克兰了吧？只要、嗯、<笑>你敢去，<笑>对对,对那个，但是大使馆不推荐你去。<笑>对，那当时呢就是一直在一直在看，然后还涉及到因为下来你得租车嘛，你、嗯、租车啊，包括这些可能还是个比较大的费用，所以这个综合一算呢，去华沙是最便宜的。嗯、就结果实际上我两次去呢，都是那个航班都是这么飞的，都是从中国飞到阿姆斯特丹，就先去河南，嗯、然后再转机去去去华沙，这样反而是最这样反而最便宜。你直接飞，你直接买去阿姆斯特丹的，反而不是很不是没有它便宜、哦。啊，不是，等一下，<笑>刚才你说的是先飞到阿姆斯，特丹，你是买连程票吗？嗯、你买连程票的话，你选成都到华沙，中间他会经停阿姆斯特丹，嗯、然后这个航班的价格会比你直接买成都到阿姆斯特丹的会便宜。哦，我突然在想，我地理是不是没学好？阿姆斯
2: 特丹是不是更靠西？是，很靠西，对吧？然后它，因为航班多嘛，对，因为他它是几个嘛，阿姆斯特丹、法兰克福那几个嘛，对。你看，
0: 我没见识的又表现出来，
2: 太好了！就是这期节目就需要天天骂我骂我，加油！到教
0: 主的微博底下骂我啊！哎，我去。所以呃，当时到了华沙
1: ，对，到华沙呢，然后去租车嘛。但是实际上当时是在呃网上是有有订嘛。就你基本上就找那几个，就我的认知里面也只能去找那几个大的租车公司嘛，嗯、什么 h e r t 啊这些 Sixty 那些。嗯、然后租我租了之后呢，应该是租了 Sixty 的。然后租了之后，然后到现场去，他不让我开走。哟，为什么？然后说因为是这个中国驾照他不认，不认啊，国际、哦、对，他也他不认。但是呢，那我说怎么办呢？那怎么办呢？那那我就只能自己去问，因为那同楼层还有很多别的那些租车公司嘛。嗯、那结果就找到一个，然后说没问题，可以开走。找到一个说你给我一美元小费，<对>我把我老板也开了。<笑>对，结果实际上就是你到现场再去谈那个地 e 可能还更好一些哦。对，现在更好一些，而且他也不是一个小租车公司。一般这种我就怀疑他车有问题，<笑>就是他什么都敢租。呃,<吧><笑>呃，以目前我我的经验来看呢，可能。就目前我的租车经验来看，包括国内啊，嗯，基本上是租不到什么太糟糕的车了，对、嗯、吧？你早些年国内有的时候会有些不太好的车，但正常现在你不管大大的公司、小的公司，基本上都是新车了，对吧？嗯、基本上都是新车，所以当时租的也是也是新车，但是后来我发现这个东西是有问题的，就是它确实不应该租给我，哦，确实不应该租给我，就是我应该是在大半年还是一年之后。我在我从波兰的那个他的那个就他的大使馆的那个微博上面发现，他发了一条信息，就告知中国游客，嗯、呃，你们的驾照是在波兰是不能开车的啊。但当时不，这个东西应该是这样的，因为欧盟这个东西很稍微有点复杂，这个东西有点灰色，嗯、就是。我们现在目前中国是在法国，我我我印象里现在是法国、比利时、荷兰，然后好像是德国吧，嗯，或者可能还有一些国家是允许中国就承认中国驾照的，就中国是一个国家一个国家谈的，對,就是、对对对，是一个国家一个国家谈的。啊、但是你知道欧盟的那个车是可以随便往来的，嗯，那就说你在德国租个车，然后开到波兰去，这个东西算不算无证驾驶？这个不太好说，嗯、啊，对吧？對在当时也是存在这个问题，当时就是说中国驾照在欧洲也不是说。就完全不是一个不承认的这样子，嗯，但是在波兰当时波兰当时没有说清楚，他没有说清楚
2: 他没有说清楚。然后过了一年之后，你才发现他们说清楚了，说是不行，他可能他因为他因为他，所以他们大使馆官方微博下面配了一张刘谦的照片在地下
0: ，也可能，也可能，这东西谁说的清楚？所以当时是就租到了租到了车
1: ，对，当时还是租到了车，然后一个。一个丰田，一个小车，然后这个车，这个车其实也比较特别，就是当它出现在发达的欧盟地区的时候，嗯、它就很扎眼啊，就是确实很少是吧？丰田很少，但是在波兰还是比较多的，因为丰田在波兰有厂嘛。嗯。但是，但是在像开到什么奥地利啊、在德国啊，嗯、这个车子就很扎眼，一个一个波兰牌照，然后一个日本牌子，对、嗯，这个车很少。感觉跟二战沾点关系，反正<笑>对，当时就是从华沙，对，从华沙出发，然后去、嗯、去这个克拉科夫嘛，嗯、就波兰的第二大城市嘛，嗯，不知道是第二大还是第一大呀？不解释，我还在想这是哪儿？对,对，呃，就是就是波兰历史上的首都应该是在、嗯、克拉科夫。哎，其实这个东西很难说，因为波兰到处搬嘛。波兰东搬西搬的嘛，所以这个国家一而一会儿没有一会儿有，是所以波兰那个那个那个国歌好像应该叫愚公》。波兰不是，它应该叫《波兰从未灭亡》对，《波兰从未消失》这个东西，就我搬
2: 来搬去，但是我一直在
1: 。对他强调嘛，因为你缺什么你就想强调什么嘛，因为他经常不在嘛。对，感觉韩国哥哥应该说
2: 孔子是我们
1: 的，就是哎呀。这个东西其实他有个兄弟，嗯，就是就你说那个乌克兰嘛，嗯，乌克兰的国歌叫做《乌克兰人在人间》嘛，一个意思。乌克兰人在人间。对，这,对
0: 这歌听
1: 着就很悲伤。哇塞<笑>、啊！因为他也经常不在嘛。不，他其实从来就不在。哦。他其实从来不在嘛。乌克兰这个国家应该是。应该是这个苏联解体之后才出现的嘛？啊、哦，对、嗯、对对、哎，哇塞，仍在人间。那那呃，先到了那个第二大对克拉科夫嘛，嗯、对，先到那个、嗯、应该是先在华沙嘛，先在华沙待、嗯、待一天，但是我确实没有在华沙。呃，花多长时间去玩？因为这个就是你出去一趟，觉得走了很远，嗯、然后你就想尽可能多的去看，尽可能多的去走。这个可能是中国游客的通病。嗯<吧>嗯、对，对<那>就看没看着什么不重要，我那个里程数啊、嗯、一定要够。嗯、<笑>主要是主要是回到一个来都来了对,对，来都来了就是尽可能多看。嗯、<笑>对，所以在华沙没有没有待太久，然后就基本上相当于住一晚上地儿，立马就走。我两次基本上都是这样。嗯然后就到克拉科夫，克拉科夫看的就比较多了，嗯，就是你你基本上游客该到的地方你都去到了吧？嗯、什么瓦维尔城堡，就他的那个王宫嘛，嗯、因为波兰不是一个没有皇帝嘛，他是王嘛，有、嗯、一个王宫，然后看看，然后看看那个什么辛德勒工厂啊这些，然后最，但相对来说可能对我来说比较震撼的是去看那个奥斯维辛嘛。哦，嗯、但奥斯维辛集中营它也是个大 IP 啦。就是如果一个不管是谁到波兰，可能都会去看看，都会去看看。那只是说相对来说，可能我我去奥斯维辛的这种玩法会，那个应该不能叫玩，对吧？去那种地方你不叫玩参观参观,参观对，<参观 S 1> 那个叫参观。对，那确实也比较沉重。嗯，但我我觉得呢，我因为我带了无人机嘛，因为那个是呃，我看应该是在一七年的时候，嗯，一七年那个时候呢，无人机在国内。呃，当然还不算是一个太小众的东西，但确实也没有非常普及。<的>那在欧洲的话，可能就更小众一点。嗯、那我确实提前了解过，就是发现波兰的这个相关法律也不是很健全，那个是国内也不健全。嗯。但是从我的了解来看，就是基本不准飞。啊，<笑>就是<基>健全，就是不准飞。对,对，<笑>因为你能查到的，就是能确定查到的，就是要怎么申请，要给当地的这个什么警察部门要申请，然后要批准，然后你得穿穿那种什么马甲，然后要有多。多大的那种范围的地方起飞，那基本就办不到，嗯、是吧？首先第一步你找谁申请、嗯、这个事情？嗯、呵呵对，所以那但是我还是带去了，因为我觉得、嗯、来都来了嘛，嗯、所以那我那时刚买嘛，是吧？那无人机，然后我我带去了，然后我我那个时候我知道那个地方就不管怎么说应该是不能飞，嗯，但是我还是想飞，想飞呢就是。你从之前你了解的资料来看，那个东西规模啊，各方面应该是足够大。嗯，然后你光是从你去步行去参观那个话，你其实没有这种直观的感觉的。嗯，所以我就是想拍一拍。我其实不是想拍，我就是想看我就是想把那个无人机飞起来，我就想看。嗯，所以呢，那当时就因为第一次去嘛，第一次去是一七年的这个二月份，二月份冬天嘛，很冷，那个时候也没什么人，然后也下着雪。然后我就在那看，然后我就看那个规模。你光看那个大门，因为你现在从网上是能够搜到斯维辛，就是基本上就是那个大门，那个大门其实就是一个车站嘛，嗯、就是一个火车站的那个造型。嗯、那个看起来没有太特别，无外乎就是你知道比较阴森、比较怎么，但你没有什么太特别的感觉。你先把那个无人机从那个地方飞起来之后，你看它后面一排一排的那种跟谷仓一样的那种、嗯、那种，然后你再看那个规模，你才觉得这个人类干过就是。这么邪
2: 恶的事情，
1: 对这么荒唐的事情，嗯、而且他规模干到了这个，不是他的残忍这个事情，你你这个东西其实对我们来说，你是，古尔金来其实可能比他残忍还有，嗯、对吧？但是这个规模，因为他是一个毕竟是在工业化时代干出来的一个事情，嗯、就这个规模让你确实怎么说，呢？叹为观止。嗯嗯、大概有
2: 多少排那个
1: ？我很难说多少排，就是你你你你从你的这个视野里，我因为那个时候无人机可以飞。那个时候还没有限高，现在是限一百二十米。嗯、那个时候我能飞五百米，嗯、就我的视野里这限高，就无人机能飞那么高吗？无人机本身是能飞好几公里高，是吗？对，在在我买无人机之前，他们还、嗯、大疆还没有限高，所以那个时候随便飞好几公里。那个你能飞多高，取决于你的那个信号能有多少。
3: 对呀、嗯，对
1: 。但实际上那个时候就有大量的人在机场旁边拍飞机嘛，嗯，<笑>就你真的能拍到飞机起降吗？所以后来就限了我，大疆就限了五百米。然后现在因为法律法规嘛，现在就只能飞一百二十米那时候我能飞五百米，然后我基本上视野里全是房子，就那个一排排的方的那个。哇，那就就能。所以，高斯卫星这个事情怎么说呢？就是你原本其实知道这个东西的，书本上也好，这种影像资料，其实你已经。是知道了，但是你当时看过之后，确实你在现场看到和你之前了解那个感觉不太一样，嗯，确实不太一样，就导致你可能，呃，我可能有个一天多的时间，我不太想吃东西。就其实你也没有看到什么很血腥或者很怎么着的这些东西，你看到无外乎就是些房子下着雪，然后就是房子。
3: 嗯
1: ，就是他当然也有那些什么什么那个屠杀犹太人那些房间、毒气室什么，但是你你确实只是看到了一些房子，对对吧？只是看到一些房子，但是这个会脑补很多。对他主要是这个规模上对我有点有点吃惊，对，所以这个这就,就奥斯维辛的这个部分，嗯，对,对。然后当时自驾这个路线是怎么就就是、波兰走，然后怎么绕一圈？对，那这个波兰其实已经算大了，嗯哦、就是波兰应该在欧洲算是一个国土面积特别大的一个国家。嗯、呃，但是呢，你你横穿一个波兰大概也就两天吧。哦，对，两天。所以呃，我是从整个路线应该是从波兰到斯洛伐克，嗯、然后斯洛伐克到奥地利。嗯，然后奥地利就绕回来，从捷克，然后回到波兰，哦、就基本上是这样一个环线，就第一次嘛。嗯、那第二次当然是走的稍微远一些了，就是从波兰到呃波，还是波兰、斯洛伐克，然后匈牙利，嗯，然后奥地利，然后德国，然后布拉格，然后就捷克，然后回到回到波兰。哦，嗯、其实也是一个圈，也是一个圈。主要是在
2: 东欧偏东欧范围内嘛，等于、
1: 嗯、对，那主要也是因为我的兴趣所在嘛，因为我其实想就是在尽可能就是在自己年轻的不不叫年轻，就是因为毕竟那是我第一次去到那、嗯、那一带嘛。我想尽可能先去到我可能不是非常熟悉的地方。嗯嗯、就是，因为相对来说，可能对我们来说，整个西欧啊这些，可能在我们的认知里面可能会更熟悉一些。对对、嗯。所以我就想先去，既然我是人去到那儿，我也不可能同时都去到所有地方。嗯、那我可能想尽可能先去到一些自己不太熟悉的地方、嗯。对对对。东
0: 欧真的很吸引人，现在反正也放开，大家如果去的话，去东欧我觉得挺好的。特别是什么吉普，都是吉普，就是绕不过那个。你看那个那个谁，就是《信条》那个电影，嗯好像是爱沙尼亚拍的，
3: 嗯
0: ，就特别好看。对，那风景你就觉得哇，真是好看，而且感觉那
2: 个
1: 在西欧你也看不到那那
2: 么成片的那个，不太一样，对，不太一样，对，感觉风
1: 景。那一代的风景确实，确实，他们大体上是。累死了，因为毕竟也在旁边，嗯，艾尚年也在旁边。就我也计划过，但是确实我当时那个行程还不了他，啊、<笑>还不了他。我没有那么多时间，我确实也计划过。但是还有一个原因呢，就是我喜欢冬天，哦、嗯呃，因为我也喜欢，哎、呃，也不叫喜欢吧，可能是习惯。就是因为我原来就是在美国读书啊、工作啊，都是在在犹他州嘛，嗯，犹他州嘛，那犹他州有的时候稍微过分一点，有半年都是雪季嘛。嗯，<笑>所以可能就会比较习惯，然后所以当时首选就就就去到那些地方。但是这个东西可能就跟我太太比较相左，所以当然我太太比较依，相当于比较依依我嘛。所以那我非要去、嗯哦、<吧>一个人在成都，说我太太比较、嗯、我比较依我<笑><笑>。这个底气不是很足<笑>、哎，底气不是很足，对。主要主要是因为后你看后之后的那些旅行啊，这些很多呢，大大体上冬天就会去到云南啊，去到是。那这个大家不都这么干吗？呃，贵夫人不会是东北人吧？<笑>就是到冬天就往暖和的地方走。呃，那倒也不是，<笑>是本地人，对，是本地人，对，是成都的。但是，但是我觉得女生可能不分地方吧，是吧？就是冬天的话会想去，如果要出去玩，可能首选还是暖和的地方，除非她特别喜欢滑雪。对，但是现在特别喜欢滑雪的女生，嗯、哦，当然也多，也多，说话要注意，<笑>太注意了，哎呀<对>，这是
0: 这，那当然，当然，这两次自驾有的时候，比较就是印象深的那些个地方有哪些
1: 、嗯、哦，对，就刚刚我说一个是这个奥斯维辛嘛，嗯、当然第二个就是，呃，也是在克拉科夫呃附近了，那、嗯、个叫做维利茨卡盐矿嘛。维利兹卡,卡盐矿，盐矿嘛，一定是在洞穴里嘛。嗯、那这当然这个东西我好理解嘛。那自贡也有盐矿，四川这也有也有这种产盐的这种。那无外乎就是打个井，然后你捞起来嘛，嗯、捞起来这个沙，然后怎么怎么提纯，是吧、啊？嗯、那搞出这个。波兰那个盐矿可能超过了我的认知，就直接拿勺蒯就了<笑><笑>。倒也不是这个认知，倒也不是这个认知，就是规模大哦、嗯，它的规模大。这波兰。真是该说不说，啥规模都大呀、哎！<是><是>那那确实嘛，那这不然他为什么会老是灭国嘛？<哇><有>我这,这我不知道怎么接<笑>我这句话
0: 。<笑>哎，什么规模都大，国防军规模小
1: 。<笑>哎，你还别说，现在波兰的国防的力量也是欧盟里最大的。哇，对，它比较隐形，就是大家怕了，他
2: 怕了，也是
1: 它比较隐形
2: ，是因为就是比较多。就是你
1: 现在聊不不是民兵，是军事装
2: 备，军事装备。
1: 对，就你现在聊起来什么欧洲啊，这些你肯定想到，你要说军事什么，你肯定想到什么德国呀、法国、英国，对啊。但是你肯定不会想到波兰那去。但是波兰确实拥有这个坦克呀、装甲车的这些数量啊，是剩下的那些总和都不到，都比它比那些剩下的总和都高。嗯、哦，那他现在大量的给乌克兰送东西嘛？哎，嗯、呃，那,那基本上家底也、嗯、也掏的差不多了，可能还是多，还是多，是是<笑>对，但那个<矿>说那个盐矿呢？盐矿，嗯、我说他那个规模大到什么呢？倒不是说那个盐矿本身大，但矿难的规模是大了。但是这个你怎么去这个感官上怎么会看见感觉它大呢？就是你可以进到那个盐矿下面去参观。那这个事情也也不是也不是非常的这个很罕见，对吧？参观很正常，但人家下面可以办婚礼，在盐矿里办婚礼，对它里面有大量的这个呃也不叫，对它有大量的这种房间是很正常的，但它里面有一个巨大的大厅。这个大厅有多大呢？这个 size 很大不说了，关键它很高，就是就是说你可以从在里
2: 边飞无人机飞500米上
1: ，<笑>确实可以飞无人机。哇，倒不是500米，但确实你能够飞。就它那个高度确实够高，因为它有个三层嘛，楼梯的话它是可以走三层上来，就是你的那个那个参观的那个道一直。到那个，因为你立马就到了那个大厅的那个地方嘛，那个大厅在那个下面嘛，嗯、然后你你是需要大概走个两三层的这个这个楼梯下去的。哇！所以他确实是一个巨大的一个一个大厅，然后可以有个一两百人的这种参加的这种这种活动嘛。嗯、所以那个地方比较流行的就是，因为因为我为什么他那儿确实就有个牌子就写着，嗯、你如果要预约婚礼，立马就可以在旁边就有专门的一个台子。哦<笑>呃、哇塞！<笑>那那说明也特别美呗。确实是特别特别的美，对，就
2: 我想到的一个画面就是在那儿办婚礼吃饭的时候，那个饭里边不用加盐
1: ，真的是吃
2: 的有点淡了，在墙上抹一下，抹一下，然后全是土，那几
0: 车吃
1: 啥呀？但但但不过这这年头这个盐也不值钱，但它确实是在中世纪啊，这些就中国嘛，原来也是嘛，盐作为是一个非常重要的一个收入来源嘛，那波兰呢，确实也是属于欧洲最重要的一个。一个盐的这个供应的地方，所以呢，波兰牛逼的时候，他就欺负别人嘛；他弱的时候，他就被欺负嘛。因为他总有值钱的东西，是吧？所以这个就是为什么他老是打仗嘛。波兰确实也老是打仗，从历史上到到现在，他也被侵略，他也侵略别人，但是他确实有价值嘛，是吧？能打仗的地方得有价值，是吧？所以这是呃，就第二个点吧，就是维利茨卡盐矿，就是这个这个呢，其实。嗯，我个人来讲是非常推荐大家去的，因为，呃，奥斯维辛是一个点，但那个东西不是波兰能选的、嗯啊、那个那个确实也不怪波兰那个事情，对，<笑><笑>他也是受害者。但是维利茨卡盐矿呢，确实是波兰一个呃非常非常，我个人觉得非常非常有特色的一个一个地方，就是它首先它是个溶洞，嗯，然后也有地下河，也有你也能参观的这些盐的这些开采啊，包括它的地下河大到就是。波兰在二战啊，不是二战，是毕苏斯基的那个时代嘛？他甚至在里面是有游击队的哦，就有点我我估计就有点类似于像什么我们的那个白洋淀啊那种感觉，哦、是吧？因为它规模足够大嘛，因为下面的地下河的这种足够大，嗯、所以它可以有这种作为一个交通的一种，发挥这个功能
0: 。我之前他们给我科普过，嗯就是我我之前专场那个段子里传到网上，的专场天生有意思。我在里面就说我说这个我参加奇葩说啊，好有一笔就是二战中的参战国没有波兰哈、啊，因为我当时背后的这个逻辑是因为波兰第一个就就被侵略了，然后他投降了之后，二战才开始，那你就没有波兰。然后他们给我提到了一个知识点，就是波兰被侵略了之后，大家就一直在打游击战。就是用用用这个，就是自由的力量、民间的力量在抵抗，还是还是积极的在。就感觉像
2: 中国抗战早期的东北
1: ，就是说东北
2: 被占领，<对>但是游击队还在。还游,击游击队，游击队。这个、波兰
1: 的抵抗力量是一直存在的，只是说强弱、嗯、分时代，它强弱不一样嘛。毕竟他到最后还干出了一个自己这个华沙，自己去解放华沙嘛。啊、哦嗯嗯，当然后来也出现了。解放好像是另外一个事情了，是吧？那个比较复杂点，但是它确实是一直存在的。嗯，对。然后，当然克拉科夫还有一个点了，就是他有足够多的一些博物馆嘛。嗯，克拉科夫有足够的博物馆。那我我这个人呢是喜欢看博物馆的。嗯。但你说要提到有多少个点，其实也没有太多，因为博物馆本身不是那么特别，只是说它博物馆比较多啊、哦。对，其实有一个辛德勒工厂嘛。嗯，新纳诺工厂是因为那部电影嘛，《新纳纳的名单》嗯、这个出名的嘛。但是这个博物馆本身，我觉得它不是那么特别，就是作为一个游客来讲，因为它本质上只是说在讲述一个波兰视角的一个对第二次世界大战的一些理解，但它的里面讲的内容其实没有超过我们的认知了。无外乎就是跟犹太人相关的，这个希特勒如何去这些保护和庇护犹太人，嗯，对。但是去看看这个博物馆本身还是有意义的，因为也不是每个人都对这些东西原本就了解，嗯，对。这是克拉科夫。那离开克拉科夫之后呢，我选择了一个可能更冷门的一个地方，就是去到了这个扎克帕内。扎克帕内，对，扎克帕内，扎克帕内呢是。嗯，它本身，如果你作为一个环这个呃东欧的这种旅行来说，你不一定要去到那个地方，那、呃、相对来说是一个比较绕的一个地方，嗯，呃，也没有太绕，但是确实它不是一个必须要去到的地方。还是在波兰是还是在波兰，嗯、它在和斯洛伐克的这个边境上。嗯，那我要去到那里的主要原因是，因为我要搜嘛，我走之前先搜波兰哪里可以滑雪。啊<笑>、哦，哦、对，然这个地方是排名第一的，就所有的攻略，这个中文的攻略倒没有什么太多，但是英文的攻略基本上都会提到它，啊、嗯，然后基本上都是排在第一、第二这种位置。嗯、对，所以那我就去看看嘛，去看看。嗯、当时我也想去滑雪，嗯、也想去滑，但是最后没有滑成。嗯啊、你
0: 搜滑雪，但你不去滑雪
1: 。呃，不去滑，最终去看别
0: 人滑
2: 雪。滑
1: <笑>这个东西是这样，如果是我一个人去的话，啊。我可能就滑了啊，但是确实因为是跟我太太去的嘛，呃，多少还是算一种蜜月旅行哦、啊，就还是怕摔啊，因为我大多数去国外旅行，我都会去第二次甚至第三次嘛。就是、啊，先踩个点对，我是我真的是奔着这个目的去的。嗯、的第二次就
2: 不带老婆去了，然后滑雪去。<笑>对，第
1: 二次还是带了老婆。<笑><笑>对，而且还把家人都带上、嗯、<笑>对，那当时那当时去看了嘛，看了呢，觉得确实，就跟你说，一美元呢，不至于是、嗯、但是确实不贵，嗯，确实不贵，就是你滑雪呢很便宜，大概就几十几十百把块钱。对<呦>对。对然后就含含装备，含这些含索道，这些都已经包含完了。这比国内便宜多了，是几十几十几十块人民币吧？你应该应该是一百多块钱吧？因为它还有不同的缆车嘛。我刚以为是欧元或者那太贵，比比。波兰也不用欧元，波兰是用自罗体，对它它有自己的货币。然后确实不贵，波兰的消费本来也不高。然后呢，它那滑雪也真的很便宜。然后以现在中国的这种滑雪的圈子的这种认知来看呢，那玩意儿就是滑大山
3: 了，就是就是
1: 滑大山了，因为它其实除了几根那个那个缆车以外，剩下那个雪场当然是有它规划的雪道，但是实际上大家也可以随便滑。嗯，也可以随便滑，那是
0: 得怕摔，那个
1: 、是太危险了。对我确实也看了，我看了他那个学长的那个、那个、那个、那个形态，嗯，我确实也有一点点担心，因为我基本上是不会滑野雪的，嗯，不是说我能能力当然也没到了，嗯、<笑>对，但是我确实在在美国也不太滑野雪，就他们其实是没有人去管，嗯、说你你滑野雪你就滑吧。没有人去，全世界都是这样的，就是他会跟你说这个地方吧，应该是可以滑的、啊、但是呢，反正就自己小心，嗯、就跟就跟现在那个就现在国内流行的那个嘛，是吧？这是高级的，嗯、是吧？这是高级的，嗯嗯啊、就这边这边可以滑，
0: 自己小心，啊、就别撞到路上上一波游客的尸体，咱们<哇>绕着走就行
2: 。因为这个这个对我突然。感受很深，就是前几天刚去那个西岭雪山、嗯、带着家里老婆孩子去玩、啊嗯，那没野雪，嗯，他没有，完全没有，<笑>就是他是规划好的<对>这一块，你不能出去，<对>就类似这种感觉。对，然后光一个进山门的这个门票加<对>呃大巴，嗯，加缆车，一个人就三百多哟。嗯<对>对吧？那你这边其实一个人几十块钱，一百块钱，对对吧？这个其实还是。去年我就买
1: 了祁连雪山的年票，就你买那个滑雪的季卡嘛。我得吐槽一下，那个基本上你一天，我滑的最多的一天滑了二十二十一公里哦，只有二十一公里，只有二十一公里。你要知道，大多数滑雪的话，如果你滑一天的话，几十公里是必肯定得有的。我是从早上八点过到晚上九点，哎，不对，我对，应该是晚上九点，嗯、加起来二十一公里，主要就是缆车非常慢。啊、<哈><笑>对，所以那这个扎科帕内呢，那个也是波兰嘛，什么都大，<笑>嗯、所以在那儿呢，我看到那个雪场规模和包括那个雪质真的是非常非常好。嗯、但是确实他超也是比较超过我的认知了嘛，那我觉得可能我的技术啊这个能力可能不足以驾驭，嗯、所以当然主要是因为我太太不让我滑。嗯啊、<笑>哎，你
0: 平时滑雪的话，能你滑单板双板？双板双板，双板你能上高级道吗？能、嗯。然后看到大山的雪也也不敢，那得多抖啊！那也不是完全不敢，
1: 就是我这个人可能比较怕死。
0: 那如果那种就不需要那么赶，啊、
1: <笑>因为因为还可能还有一个原因，是因为主要因为还是在犹他嘛，滑雪主要是在犹他练的嘛。那在犹他的话，犹他的雪场已经够大了哦，就你也不一定非要去滑大山了，你就光光滑那个雪场，你一天也滑不完所有的雪道，所以那我何必还非要去找个没人的地方呢？对对，所以那扎克班尼看了半天就就算了，就就就就没滑。然后呢，就泡个温泉嘛。嗯嗯，嗯但后来温泉也没泡起，本来想着。那、嗯、<笑>你们去那、哎、<这>干什么？真的，你们这趟蜜月就光聊天嗯。<笑>你们俩真是是个贵妃
0: ，<笑>就聊天聊老开心了，温泉也不去，纯聊无玩。<笑>那
1: 那主要是什么呢？那就是看到呢，就是雪场旁边。就路边
3: ，就就
1: 有温泉，一看应该也应该是天然的，嗯、对，那那个温看了一下价格，它价格直接打在那个拿个很大的招牌打着的，我现在还记得是三十九字卧提，大概人民币就是五六十块钱吧，哦、嗯，对，三十九块钱就是招揽你去，真行啊！那为什么没泡呢？我想，离我订的那个民宿稍微远了点，哦，稍微远，行程问题，对，行程问题，嗯、我怎么知道呢？我是走走到那路过它，<到>我才看到它，嗯、然后说哎，那待会儿。酒店住下，然后再过来，结果一开开开开开、嗯、开,开,开,开，就那就那你就一天半之后说，<笑>哎呀
0: ，还是别过去了
1: ，开开开开出波兰了。<笑><笑>对对，所以所以扎克帕那，但扎克帕那确实我对他印象特别好，因为那确实也是。欧洲人度假也会选它的哦，对，那不只是我觉得便宜嘛，是、嗯、人都觉得便宜，<笑>确实便性价比很高，是<对>不是每个人都都划得起阿尔卑斯的，嗯，对，那个
0: 、主要
2: 是这个地方你滑完了还有没有命
0: ？我知道，加克帕尼便宜在哪儿了，这滑<笑><笑>呃，命的那部分比较贵，没有回头客这个地方
1: ，<笑>回不了头。而且你可以选嘛，就是你从扎克帕那滑着滑着，你可以去斯洛伐克嘛。<笑>我以为滑着滑就到了斯洛伐克了，<笑>那那确实是因为它本来就在边境上啊，再
0: 滑就这段阿尔卑斯了，要滑
1: 啊,、嗯、啊。阿尔卑斯那个远，阿尔卑斯在意大利、法国那边，<笑>那个稍微远了点。但是斯洛伐克确实和它是挨着的嘛，嗯，就是你会看到就。他们滑雪的那种感觉，其实就跟我在犹他看到那些越野滑雪那个很像嘛，就是他，你看到路边经常，因为我后来就从扎克帕内往往斯洛伐克开的路上，你就能看到路边那，因为进了斯洛伐克之后，你就看到斯洛伐克把他那一带设成是个国家公园，嗯，然后你会看到一些国家公园的指示牌，那个看起来很熟悉，那个国家公园和美国的差不多，嗯，然后但是你会看到有一些地方，哎，有个有个 turn out 这种出去或者有一个稍微可以停车的地方，就会停一两个车，嗯。然后你看到，你不知道那个地方停车在干嘛。然后你你我我大概去停，我就我就去看看，我看那帮人干嘛。然后你一看，人是没有的，但是是有有那个有那个人走过的那个迹迹象嘛。他一看就是去越野滑雪的，嗯、也有两根板的那个迹象就出去了。嗯嗯嗯、甚至你开往后面开，还能遇到有人滑回来，
3: 就这种，啊、
1: 就从、啊、就从山上就滑回来。啊、那真的就是、哦、他们真的就是把车停在路边上去滑雪去了，真好。嗯，那种感觉确实挺爽，但确实也不是我的能力能驾驭的。嗯，<笑>所以想想这个东西就还是算了。就,看看就它不是
2: 一个封闭的雪场，你只能在这儿滑或者怎么样。嗯、就是你可以在在那片树林里边。对，因为滑雪还
1: 还有另外一种叫越野滑雪嘛。嗯、对，那个确实就是你穿那种越野板，你可以徒步嘛。嗯。可以徒步嘛？遇到坡你可以滑。他们那个板子是能登山的。对，就登山板。登山的板对，就很细。就很细，对那种登山那
2: 个那个我滑不了。你说能登山，我第一反应是底下长倒刺了，就不是
3: 不是不不是那种土山你看那个冬奥
1: 会上有，冬奥会上有那个那个不是越野，冬奥会上有个项目叫什么？天人啊不是不是天人三就是冬季两项，冬季两项，冬季两项，就他不是背个枪嘛，后他滑嘛，对对，就那个开枪，就那个很细很窄的那个车，对那个那个对，下山就开枪，对。
0: 那版我印象特别深，在于就是我看冬奥会那个百米滑雪，嗯、没人滑，都在跑步。啊、对对对对对，那个也是。这个到底滑什么？这是运动会啥呀？这跟雪有什么关系？雪提供了阻力，阻力。你得
1: 先玩这个项目，才能去玩那个冬季两项<笑>、嗯。那是入门。<笑>嘿
0: ，就是在在波兰，然后绕着一大圈，啊、大概得多少天？嗯、这十
1: 天左右吧。十天左右，对，嗯、十天左右。对，整个整个行程的话，基本上就是到一个地方待一天，到一个地方待一天。哦、扎科帕内待了两天，克拉科夫待的稍微长一点，因为要看、嗯、要看很多博物馆，要看那好几个地方，嗯、所以可能待的时间。那咱省出一天啊，去滑就能、嗯、滑雪泡温泉、啊<笑>。那那确实是
0: ，那确实是。<笑>其他几个国家感觉怎么样
1: ？呃，斯洛伐克的感觉会比较特别。因为相对来说，是我去玩的。里面斯洛伐克是你，你已经觉得东欧够小了，或者欧洲已经够小了，嗯、斯洛伐克可能更小，嗯哦、<笑>就小到就是你横穿它只要两个小时。我天、哦，横穿才两个小时？那个横穿比较短嘛。哦，纵贯是两个半，应该应该是<笑>应该是两个多小时，两个多小时多小时。对，所以那斯洛伐克够小，确实也没有太多游客去。去波兰就没多少，嗯嗯、去斯洛伐克可能就更少了。嗯、那这个东西，但是那个感觉就很好，就是你有很有那种生活气息嘛，
3: 嗯、是吧？很
1: 有生活气息，比如像斯洛伐克的那个首都布拉迪斯拉发，嗯、在边境上嘛，嗯、<笑>他这个边境是跟谁的？<笑>捷克嘛，他啊，哦、边境是捷克，他他们,他们俩，他们俩本来是一个国家嘛，对，嗯、一会儿是一个，一会儿不是嘛，那<笑>他他在边境上，但然这两个国家倒也没有什么太特别的，实际上语言也是一样的。在斯洛伐克呢，对，遇到过一个就是，就是刚入境斯洛伐克嘛，然后在那个小镇上吃饭嘛，嗯，那斯洛伐克就是你说的用欧元
3: 了，嗯，用欧元，
1: 嗯、但是确实我没有感觉嘛。就是你，你从波兰到斯洛伐克，你没有不像我们，如果要出个国，你会有个什么、嗯、什么 checkpoint 这种、嗯、这种东西，你就会有明显的感觉哦，出国了，哦、有个盖个章啊，嗯、什么检查啊，就他也没有嘛，他就一个牌儿，而且实际上很多路上也没有牌，嗯、就你都不知道你到一个国家了，嗯、你 GPS 上有提醒。就 GPS 会提醒你，他提醒你倒不是说提醒你那个国家，他、嗯、是跟你说每个国,国家可能规则不一样，这个国家要求要开灯，嗯、那个国家那个饮酒是什么酒精含量是不能高于多少多少这些，它不一样，他要提醒你这个东西。果然是东欧啊，饮酒酒精含
0: 量就告诉你酒后驾驶应该喝多少酒合
1: 适。吧？哎<笑>，对、呃，确实好像是零点一级。
0: 但其实也就是
1: 不能喝，因为你喝了肯定会超标的。对他确，当然他确实有个规定，就是零点多少，可能就是你能够喝个，不是他的意思，能吃个酒精巧克力，但
0: 是给你一个藿香正汽水什么的可以，可
1: 能就是藿香正气水，酒精巧克力搞不好都超标。类似荔枝，这这些对，给你区间，对，应该是这个，所以他会提醒。然后到斯洛伐克，那我到那儿吃饭嘛，嗯，吃饭那，然后你看到那个随便找个餐厅，哎，味道还可以。但是呢，你你看到诶，交钱的时候出问题了，嗯、就是我先是掏掏，我一般来说正常付款，像在国外基本上就是我能能能刷信用卡，嗯、我就我就刷信用卡，一拿，他说不好意思，我我们这今天这个 POS 机，嗯，那好，那那怎么办呢？我说那那现金现金行，我一掏，波兰的那个字罗体，嗯，他说不好意思，不收哦，不收，收那就我们这收欧元，我讲哦。对哈，我到了欧元去。嗯、那这怎么办？我我没有呵呵，没有，而且我们俩语言沟通非常的就没办法沟通，应该是，就他也不会讲英文。嗯、然那我也我这个更不会他的这个斯洛伐克语啊这些，嗯、那就弄半天，我就那美元，美元我也不知道他认不认识，反正他跟我说不收，那反正他说不收，那那那顿也不贵，几块钱，欧元几块钱，就也没吃多少嘛，几块钱，嗯、那我们两个人。那然后这个，那怎么办？我说掏了十美金，肯定是超过他那个，反正他就、嗯、他不行，啊不行，就说半天这个旁边吃饭的那一桌，就是一看就矿工，嗯，应该就因为他那身打扮啊那些，因为原来我也在矿上工作嘛，嗯、所以一看他那个我就知道他应该是个矿工。确实附近有个煤矿，然后那矿工可能是下班或者怎么在那吃饭，然后他也看到，他大概因为整个过程他也在，他也目睹了，他肯定大概知道怎么回事，他过来没事没事，我请客。我先看， oh, 对，所以他当时就直接就就请客了，请客，然后那那那人非常好呀，没关系，没关系，那就我靠，就这一句英文，别的也没有，<哇><笑>你别的也说不来，真好、啊、<对><哇>那但是我呢，后来当然也执意，最后还是把十美金塞给他了。嗯、我感觉他可能也不认识，也不认识，因为他那感觉就反正就东看西看，东看西看，嗯、但是他也知道，反正最后我还是给他了。就总的来说就很热情。嗯，就是、他回去用那
0: 十美金把他们那煤矿包了，啊、对。<笑>剩下八美金想怎么花？回去十美金甩老板脸
1: 上，<笑>可能把那附近的那煤矿都包下了<笑>，从此走上人生巅峰。<笑>对，所以这个是对斯洛伐克的这种感觉呢，应该说是特别好
0: 。对，那是不是捷克比较
1: 富，斯洛伐克比较穷啊？嗯，香也不是。他们俩差不多，哦、半斤八两，都穷。对，嗯、但是捷克确实有一个非常特殊的地方，就就是布拉格。哦，就是布拉格。对，因为我两趟都去到捷克，也去到捷克的一些地方，其实你会感觉它消费啊各方面也不是很高，包括它的很多城市，嗯、就是所其实它叫城市或者那种地方，其实我们看到可能就是一个一个集镇嘛、嗯、村镇嘛那种，也看起来也是比较落后的。嗯，就是维护啊各方面不是很好，但是确实布拉格很特别。嗯。特别到就是你到那儿之后能听到很多的讲中文的，不是说游客，不是说游客很正常嘛，就是确实有大量的中国人到的布拉格去玩嘛，嗯、你能看到就是可能也是因为游客太多了嘛，就是、嗯、你会看到那种路路上卖那种纪念品的、啊，嗯、卖那种衣服的、啊，就那衣服写一个什么 I love Prague 这种、嗯、是吧？什么 I l i k e Czech Republic 这些这种衣服，就是一百块钱两件，哦，直接就说中文啊，嗯，嚯。收人民币的那种哦，真好、啊，<笑>就讲中文。有中国人在那买，也有老外，嗯啊、也有本地的。但是确实就是这种，就这种卖兜售这种东西，就直接中文
0: 说一百块钱两件，他就是一百人民币。人民币，对、啊，我
1: 就问嘛，我因为他说一百块两件，<我>如果你要按、哎啊、我<会>，很贵嘛，对啊，我说我怎么一百，对吧？<笑>嗯，他你看一看你那个表情，嗯、我说怎么一百块我觉得这句话他肯定是没听懂的，嗯，但他能够理解你这个这个惊讶的意思，嗯、人民币哦,哦啊，那没<笑>然后就啊，嗯、他可能说的不是人民币，他说的是脏话，
0: 没听没听清，<笑>对
1: 对，所以那布拉格这种各种消费啊，各种你就会觉得非常高。哦，非常高，哦、对，当然这个非常高，可能跟我个人的财力有关系。哦、<笑>可觉你主要是从波兰过去嘛，对、哦，边那<笑>玩意儿什么都贵，什么都贵。<笑>你住个酒店四百多，你说这对？因为,、哦、因为在因为,因为在波兰，你大概住个比较好，不是住，因为我很住酒店也不太多。你在华沙当然也很贵了，嗯，那但,但是你在别的地方你要住个四星级、五星级的酒店的话。其实两三百块钱就搞得定。住民宿的话，可能性价比更高。两三百块钱你能住个 house， 就是，而且他那种 house 就不像是国内这种做民宿，就明显就是拿来做民宿的。对，人家真的是他的家。因为波兰人很多是很多，包括整个东欧都有这种，就是他习惯于在就是暖和一点的时候，春天到秋天啊这种时候，他们就到北欧去打工了，因为他离北欧近嘛。嗯，在这北欧那那个他干点啥都行。是吧？嗯、所以他们就去打工，然后那很多时候他就是外出务工了嘛，嗯、所以房子又空出来了嘛，所以他们有大量的这种很看起来很不错的每每天就维护做的很好的这种房子，就、嗯、两三百块钱，嗯、就租给你，可能也比较卷，嗯<笑>对，所以就觉得在布拉格比较贵，就明显贵起来对，但是呢，那个可能就是我发现后来再往后的体验就是你会觉得在布拉格可能觉得布拉格贵这个事情格局小了。格局小了<笑>、哦，了<笑>因为你要再到维也纳，嗯啊、那感觉更贵、啊，那不是有点，就不是更贵了，就是那个东西也是多少是超出认知了。嗯、当然这你就看得出来，可能我的认知小了，因为比如说像你要到维也纳这种，那因为在波兰呀、啊，在整个东欧呀、啊，像那种路边啊，因为你毕竟坐车嘛。你要考，你会想到你要肯定得停个车啊，搞个什么？那那个你是不会去专门去看你停哪儿的，那哪儿有空你就停哪儿嘛。因为他大多数，大多数什么是这个其实跟国内也一样嘛，什么小的地方停车是不要钱的，城里面顶多十几块钱嘛，十几二十块钱是吧？参观啊什么，路边停车就这种价格。但是到那个维也纳之后呢，我也这么干过，就是去找一家餐厅吃晚餐，然后那家餐厅就很贵，但那个都还好，因为你。从 Triple VIR 上，你是知道那玩意儿有点贵的。嗯、你说我本来就想去试试，贵就贵吧，那、嗯、那个是在你的计划内。但是你，我是随便在路边停了个车，离他近的地方，我看就有个停车场，我就停了。嗯，出来之后我去交钱，然后人家跟我说 27， 那27我当时没什么感觉，我就付了。然后待会儿回到酒店，我觉得不太对啊，那是27欧啊！哦哦、<笑>我吃了一顿饭啊， 2 7欧啊！哦、那顿饭多少钱？ 6欧。<笑>那顿饭说实话有点贵，哦。<笑>那顿饭两百多，哦，两百多、哦
0: ，所以就当时听到二十七我没反应嘛，<笑>对，确实没道理，<笑>吃顿饭两百
1: 多块钱嘛，对,对，然后你停个车二十七块钱嘛，那也
0: 没啥嘛，对，但<是>回去琢
1: 磨不得
2: ，但是但是感觉在国内啊，我吃一顿饭两百多块钱，停车费花了二十
1: 七块钱，嗯。我第一反应就是
2: 亏了，亏了。对
1: ，不不不，就是这个这，我还跟你说，就是你在国内一直花人民币，你没有这感觉。嗯，因为我前一两天、两三天之前，我在波兰花着波兰的兹沃体
3: ，我也是吃
1: 顿饭两一两没有两三百，一两百块钱，停个车十几二十块钱，确实没什么感觉。对对对，你你不去换算它，对，确实没什么感觉。只是你到这儿，你也是还十几二十，还给给给，没问题啊，给完就二十七，不对呀，不对呀。但是你后来发现你在那待第二天要要走嘛？嗯、呃我，我基本上到一个地方我就去个超市买东西嘛。结果那次停车也没停对，又停在旁边的一个地方，收费的停车超市是有停车位的，但是好像是停满了。嗯、然后就是旁边随便找一个，嗯、一停也是十几块钱。我知道很贵，嗯，然后我就那那快点，嗯，快点，我就快点，可能我也不吃个饭的，都可能哦，了不起了嘛？嗯、对，十几块钱，哇,<塞>哇，<笑>也十几块钱，所以就就。维
2: 也纳的消费高，我、哦、突然有一个问题啊，就是、嗯、比如说你在维也纳违章停车了，嗯，怎么办？呃，对，在
1: 维也纳呢没有违章停车，没有这个说法。对，但是在哪儿二球？嗯、<笑>对，对对在在维也纳，我我这个人呢是说实话是比较守规矩的<那>，包括在国内电子眼这么密布的地方，我几乎是没有违章记录的，我、哦、几乎是没有在成都我。几乎是没有违章记录的，但是确实在布拉格的时候有过。嗯，在布拉格的时候有过违章，但那个确实不能怪我，就是也是你。到一个地方，你随便看看，你发现这个地方可以停，它明显是个停车位嘛，嗯、写着 P 嘛，嗯、别的字不认识、嗯、，P 还是认识的。嗯嗯、<笑>然后蓝色的一个 P 哈，有停车位。然后你过去一看啊、呃，这边停满了，那边还可以停好，那我当然就，因为它也是规划车位，画着线的，嗯、我就去停了。但我当时可能就没反应过来，为什么这边是停满的，而那边还那么空，对吧？但是当时不懂嘛，那停了，停了之后啊、呃，城里面玩一圈还蛮好。我当时租了一个马车嘛。租了个马车对，确实还是个蛮 fancy 的一个马车。然后那个反而就开着车去租了一个马车。你在他的那种，这种是他那个老城区那种参观，你确实是需要租个马车，然后你坐着去参观才有那个味道，才有那个腔调。然后马是挺有味道的，那那是，对，你要是一个欧式的那种宫廷马车那种感觉是吧？然后你去参观转一圈下来。哎，还不错，因为那个马夫、那个马车的那个师傅，英文讲的挺好。嗯、我为什么知道他们喜欢去北欧打工呢？就他聊的嘛，啊，他聊的嘛，就他基本上就去平时这个天气暖和的时候就去北欧扛包了，嗯、帮人搬家呀，就干这些活，然后这个旅游旺季的时候就回来的这个搞这个东西，嗯、然后哎一趟他也给你讲讲解这儿有什么什么，那个什么什么好。一圈下来还蛮蛮开心，跟他聊天蛮开心的。下来之后，结果回到那个车位，车被锁了。有、嗯、车轮就是给你上个锁，然后哎。诶嗯我说这个，然后贴着一个贴着一个单子，嗯、全是杰克语的 brush,、嗯，我也不认识。那我给人家麻烦人家，哎，那个司机还没走嘛。嗯、我说那那么这个马车夫问人这个怎么回事？他跟我说你这个是违章停车了，要等他来打电话给他，他来给你开锁，然后去市政厅交交罚款怎么着？嗯、我说那这个东西怎么回事嘛？我说那好，你先你先帮我打嘛，因为我这个文字都一个英文没有，我打电话更说不清楚。嗯、<笑>那他就帮我打，然后他说好，十五分钟他就来。好，然后他就陪我在那儿等，那那、嗯啊、他可能聊得确实很开心，<笑>然后他就陪我在那儿等，给了
2: 一美元的<笑>、啊，对
1: <笑>对，确实，那人家就聊聊了，就他跟我说这个东西啊，我说这怎么就违停了呢？这不是写着屁吗？嗯、他说是这样的，访客停车应该是停那边白，哦、那你看那画的是白线，这边是画的蓝蓝色的,蓝色的线，蓝色的线是相当于 residential parking， 是给住户的，这儿的住户的，哦、那我说我怎么知道呢？他说那儿上面呢其实是有写啊、哦，确实那个 P 下面有很多文字啊，没有一个字我认识啊。我说,<笑>我说那为什么一个英文不写？哎，他说我们这就这样。<笑>他也跟着一起吐槽，可能是个创收的一种方式，是吧？我说那我说那个车也没有啊。我说你看那个车也停那它是住户嘛，因为因为那个欧盟的牌照前面是有一个国籍的嘛，嗯、有个国旗啊，然后还有个国籍的那个编码。我说我那个波兰牌照是 PL，、嗯、那前面有一个写个 D 的。那是德国牌照嘛？嗯嗯、我说那玩意儿也是本地的吗？他说不一定。我说那为什么他不锁他呢？因为是默克尔的车、嗯<笑><笑>。我说那德国人就不锁吗？是吧？那他呵呵不好说，是吧？那那我也不好问，那就算了，是吧？德国人的车是不锁的。对，那可能就专锁波兰老乡的车。<笑><笑>然后结果那确实那人来他就说，然后他等车等那个警察来的路上，他他他那个时间他就跟我说啊，他说你这个呢等他来了之后，你可以跟他 b a r g a i n 嗯,嗯、呃，我说这东西还能 bargaining， 讨价还<笑>我这东西可以讨价还价，他说可以的，嗯、你只要跟他说不要去市政厅交罚款，然后他就可以给你少点。我说这个东西要交多少？他说好像要交一千二。五，那不人民币，对我应该是当时换算是人民币，然后我就算下来应该要交一千二百多，然后我说那东西有点高啊，他说但是你跟他 bargain。大概应该就几百块钱能搞得定，嗯，啊、嗯，那我说那好吧，几百块钱还行是吧、啊？结果他来了，警察来了之后，他也在现场，就那个马车夫也在现场，嗯、因为我现在玩英我也不会讲呢。结果那那个两个警察来还会讲英文，嗯,嗯,嗯看着这个业务比较熟，装看着那那两个警察来，然后就跟我说你这个违停怎么了？你跟我说了一遍啊，这边停车 parking 啊，我说知道了，好，那我说怎么办？然后他就说这个给你开个罚单，你就直接领交，然后给你开开个单子，然后我立马就。问。嗯嗯问了一下，我说可不可以有个 discount， 我、嗯、能不能给打个折？嗯，他说现金还是刷卡嘛？我说你这个可以现金还是刷卡嘛？他只能现金。那我说你那就不用问了嘛，<笑>那那就现金吧。我说现金的话怎么着呢？那他说四，他他就跟我说说多少欧、哦，反正最后我当时后来算了就四百块钱。哦，四百块钱。嗯、然后我说那再打个对折行吗？行，这都能样。行，那当时就。当时他罚单什么已经开好了，嗯，我一钱一给他当场就撕掉了，嗯，当场就撕掉了，然后锁一解就走了，嗯，就这个事情就结束。后来真正的警察一会儿过来了，<笑>刚才谁报警？<笑><笑>
0: <笑>哦，那两个开锁的怎么穿警服啊？<笑>
1: 对这个东西怎么怎么知道呢？吧？这套路就很深，没有随意，还能贿赂警察。这个不能叫贿赂，这叫 discount 啊，叫 discount， 对，这是打折。这东西是商量好的，这怎么叫贿赂呢？是吧？话不能这么说。对，所以这布拉格总来说，给我感觉就没有那么好，主要就是主要就是这个，包括酒店啊很贵，还没有空调，四星级酒店没有空调，冬天。呃，夏天第二次去的时候，第二次去的时候，四星级酒店没有空调，嗯，算了算了是吧？反正就贵嘛，旅游客嘛，活该嘛，嗯，就这样。布拉格以后不能去嘛？对，我不能去应该是。是当时从捷克上来绕一圈，又回到波兰。啊，对，当时就呃，对，从捷克嘛，就是从维也纳嘛，然后就或去到捷克，然后从捷克，然后再回到波兰嘛。嗯，对，整个整个行程呢。呃，不算太绕，是吧？就第一次嘛，就就不算太绕。然后第二次呢，就稍微多多一个多绕一点。第二次稍微去趟慕尼黑嘛，就是那个稍微绕一些啊。因为去慕尼黑嘛，主要是因为小时候看足球嘛。嗯。然后我这个好死不死喜欢拜仁嘛。哎，说错了，我也喜欢拜仁，但我现在不喜欢了嘛。啊，那再见。对，也不是不喜欢拜仁，就那么回事儿，不，也不是，就是不是针对他，主要是现在。没有时间去关心欧洲足球，嗯、所以就不看了嘛，嗯、不看了。而、哎、可能跟那一趟行程也有关系，就是感觉这辈子就就这个这个夙愿已经达成了嘛。嗯、就读高中的时候就觉得怎么着都得去趟慕尼黑吧。嗯嗯、然后当你去了之后吧，哎，感觉还是挺好，但是、嗯、就这个事情已经达成了，就相当于有一个东西已经到、嗯、到一段那,那看球赛了吧。嗯想着也没，这挺好，正好滑
3: 雪滑雪温泉球赛<笑>都是想的，可以想。嗯
1: 、七月份嘛，因为两次嘛，一次是二月嘛，一次是七月嘛。嗯、对，一个是冬歇期，一个是一个赛季结束，两次、嗯、两次都没看成。对，特别是特别是那个七月份去第二次去的时候，不是去慕尼黑嘛？嗯、我印象非常深刻。就是我也没关心拜人在干嘛，嗯，对吧？我当时就想，那到时候去看看。然后我想到维也纳了，然后下一，第二天就要去慕尼黑了。嗯、那我我看看拜人在干嘛？我说我是不是去看去那个塞贝纳大街嘛？嗯、去看看他的那个训练。嗯、结果我一结果我正想查的，我把那个酒店里跟电视一打开，就看那个 DW， 就是德国那个台，嗯、刚好讲着拜人到中国去了。哎呦，找找你来了，找你，来了。对我当时还发过朋友圈，想着来拜访，但是那就只能就算了嘛，是吧？那就就就不考虑这个事情，八字不太合。这是两趟波
0: 兰，相当于欧洲自驾游吧？对，然后后面还去过很多地方自驾游，呃，老挝嘛，老挝，老挝，老挝自驾游是一个，我们看《见天地》聊了这么多期，没有人聊老
2: 挝，这前柬埔寨我听
0: 老挝真是头一次
2: 去
1: 。说。老挝应该是中国游客最该去的地方。不不<对>不，是<吗>不应该说应该这么说，应该是中国自驾的游客最该去的地方。嗯、哦，因为作为没什么玩儿，就光开车挺好、啊，<笑>就看那
3: 个里程数，嘣嘣嘣嘣对
1: ，哎，也不，老挝也不大，所以你最要在老挝开多少，老挝就没有多少适合你开的公里数，哦、就是它也没有多少铺装路啊。我太老挝
0: 探了，我、啊、适合自驾，哎、确实
1: 不太多，所以你确实。我说它适合你去的主要原因是，作为一个你的中国牌照的车，嗯，以目前来说只能去老挝。之前是还可以去泰国，还可以，哦、但是后来不是就各种原因就不再允许你去了嘛？哦、<后>相当于直接从国内开车到开到过去。对，它是允许你去，就是你可以非常容易的去。不然别的国家也是可以去的，但是手续啊、嗯、各方面就会很复杂了。嗯、但是你你国内的车你要去老挝没有什么太复杂的手续，你到边境。保险什么一脚就就走了，当场就能够出去。老挝是允许中国牌照车去的，所以呢，只有这个选择，你你不该去吗？有应该去吧？那是要体验体验。对，那去老挝那个男你说他有什么好玩的地方？多了，嗯，就是你云南能玩的，他也能玩。那那我就在云南玩呗。那云南不能玩的，他也能玩呀，对吧？比如说。你可以在公路上开那个那个卡丁车吧，在公路上，对，它不是，它也不叫卡丁车，那个是 U T V 嘛，相当于也是那种一种越野车嘛。但它确实就长得像个卡丁，我们应该叫什么？国内新闻讲那个，有点
2: 高的那种卡丁
1: 车的感觉，也
2: 是架子没有门什么对对对，对，那个
1: 东西应该业内叫 UTV 嘛，那个就是什么达卡尔汽车拉力赛那种车，到还没到那个级别。达卡尔拉力赛至少有门。对，那得有门。对啊，我们应该叫沙滩车啊，沙滩车就那个东西。对，你可以在你可以在公路上开。哇，对，确实就是公路。那就是公路
0: 啊，因为但是哥我不是自驾去的吗？我我自驾去路上换辆车开
1: 。对啊，你到了那个地方，你可以租那个车嘛，转转几圈回来，我再继续玩。你怎么转他都不管你，反正你别开翻，他也没什么手续，也没人查你驾照，也没有保险，嗯，撞到再说吧。就你会不会开车无所谓，还真就上啊。他还是问我，问你你会开吧？会。这是油门，这是刹车。嗯，走，就这么大个事。哇塞！然后基本上反正多少钱忘了，应该也不贵，反正走嘛，嗯、反正你开到什么时候回就回吧
0: ，就就就那样的事情。对、嗯，是这是油门，这是刹车，这是我上次车祸换的假肢
1: 。先注意安全走吧。嗯、对，然后，然后还有就是老挝的那种旅行呢，就那个就很原始了，因为你在欧洲的旅行就，就因为毕竟是一个工业工业化的那种地方，嗯、老挝呢就是。你基本上跟工业没什么关系了，嗯，是吧？就是你旅行的目的地，比如说你可以在旅游景点游泳。嗯，什么样的旅游景点？就是我去到那儿，比如说像它的一个大 IP 叫光西瀑布嘛，在朗布拉邦附近嘛，嗯、光西瀑布。然后你到那儿，你会看到那个景色像什么？你会到四川，你会看到九寨沟，嗯，是吧？但毕竟它是在热带嘛，那温度啊各种很适宜。但你在九寨沟，你想跳下去游泳吧，肯定是不行的嘛。嗯<笑>当然可以啊！哇，他真是当然可以啊！就你看到那个那个水非常清澈，是吧？那个、感觉很爽，你很想进去吧？嗯、你可以进去啊！嗯，收费吗？门票收费啊？不是，我说进去游泳这件事情就收门票吗？就收门票、嗯，
0: 所以没猜错的话，你应该没进去。我当然是进去了。然后你,、就
2: 是哦、你进，这个倒，我以为说我想，我想、啊，那
1: 肯定得进去啊。<笑>这个倒是游泳这个门槛不高啊，太太应该还是允许的。<笑>游了个野泳，<笑>游野泳,泳<笑>也不是太野，大家都在里面，对<笑>吧？大家都在里面，你会看到各种欧美的游客就拿个 GoPro 啊，拿个自拍杆啊，就往里面蹦。嗯然后呢？哦、那国内的国内也没有太多人，那个时候没有太多的人呢。对，你会看到大量五米的人就在往里面蹦。那我也去泡了一下，嗯，对，泡一下。但那感觉呢？游泳的感觉一般了，但在那种地方游泳的感觉那就不一样了。嗯、你你在一个跟九寨沟类似的这种景色里面，嗯、又很温暖，太阳照着，你在里面游泳，那感觉是吧？就很爽。嗯，然后呢？同时，在光溪瀑布其实是一个很大的一片区域嘛，嗯、它作为一个景点的那个地方，收你个老外收你二三十块钱人民币的一个门票，嗯，哎，但我觉得它应该是比较坑人的，就是它没有扯扯发票嘛，嗯
3: 、然后本,本地
1: 人去其实不收钱的，就是不收钱的，就是不收钱的，嗯、就老外收钱啊，嗯、而且老外收多少钱我感觉随意。就就打个折吧，<笑><笑>对，随意。但是确实人家也没收多少，是吧？就就。嗯稍微坑一坑你也就二二三,三十块钱嘛，是吧？那就算了嘛，是吧？这东西没什么好好说的。但那个一大片区域，你除了他要收门票的区域以外，还有大量别的地方，其实也是有瀑布的。只是说他收门票那个区域的话，那个瀑布会比较壮观一些，啊，那个那个地方看起来很很很漂亮，会有一些栈道或者是这种规划的地方。嗯。当然还有没有收门票的那些地方呢，就会有一些是。可能是人家当地村民自己的地方嘛，人家就开辟来干嘛呢？就是作为一个这个开开饭店，就农家乐嘛。农家乐对农家乐嘛，他也不需要怎么装，那没有不需要装修。他本来自己那片地背后就是一个瀑布。嗯，他只需要把那个自己的那些那些地给弄平整一点，摆一张桌子就可以做生意了。嗯，然后弄一个躺的那种椅子啊、靠垫啊什么，然后你就在那吃嘛。吃完你就去游泳嘛，那感觉呵呵也是非常特别的。嗯，哎，关键也不贵啊，这顿、嗯、也不贵啊，几十块钱，确实是，嗯，确实是在在老挝就跟东欧类似，就是你吃饭是不太需要看价格的
3: 。嗯，在
1: 东欧呢，你不太看价格，你就找就 t r i p l e r virus 上，你直接找排名前几名的，我基本上就找第一的嘛。嗯，然后人均下来可能。正常情况下，人均不会超过一百块钱，嗯，就非常好的那种那种餐厅了。但是你在老挝呢，你你找 TripAdvisor 那种排名第一、第二的的话，人均五十块钱，哇对，人民币五十块钱就大概大概就这个标准，就随便点，你随,随便点，就反正照着贵的点，照着看起来大的
0: 点。老挝、哦、吃啥呀？那些有主有什么比较特色的？吃鱼嘛，哦，吃鱼嘛
1: ，那那其实。我个人不太习惯吃东南亚的东西，嗯，特别是我不太会吃咖喱啊这些东西，所以对我来说我就吃鱼。嗯，老挝也是偏咖喱是吧？他还不太多，说实话，嗯，它还不太多，他也是比较上档次的餐厅，嗯、才是跟才是跟它越是上档次的餐厅越跟泰国接轨嘛，哦，嗯、因为他也在泰国旁边嘛，嗯，它但是你要是在那些这种相对偏旅游向的这种地方的话。反倒没有那么那么明显，像类似像我们的泰国料理的这种东西，什么肯德基、麦当劳，什么就全都是没见到,没见到、啊，没见到，没见到，见到确实没见到。对，所以那种那种感觉呢，就是你可以在那种地方去游泳。我这边是不太喜欢游泳的，嗯、可能更主要身材也不太很不太好。<笑>对，所以也不太喜欢游泳。但是到那个地方呢，我基本上每天泡吧，嗯，就到处都是水塘。那个不叫水塘，<笑>那确实是一个，你你还得挑着跑，你不是说有个游泳池就行，或者说有一个可以游泳的，你还得挑。我后面得有个小瀑布啊，得有个井啊，哦、<笑>得有个井啊，嗯、是吧？得有个这种东西，然后你再去跑，就这种。那
0: 相比下来，就是波兰两次自驾游，老挝这次驾游分别大概都花多少钱？
1: 对，呃，老挝可能稍微便宜的有点那个什么，老挝可能十天左右。我跟我太太两个人的话，人均七八千块钱，但是中间有一半，嗯，是国内的开销。哦，啊，你国内部分，因为我从成都出发，我得先到西双
0: 版纳，开到西双版纳，我得先飞到西双版纳，还能再便宜点。对，从那边过呀
1: ？啊，应该不会，是吗？应该不会。你你开车应该比机票还是便宜
0: 。哦，两个人的话，我以为过路费什
2: 么油钱、过路费什么，按理
1: 说应该稍微高一
2: 点。嗯，呃，
1: 可能吧。嗯，对。然后你再在,在他国内的那一段自驾，因为我也没有走很远，走很远也没几百公里，嗯，就是我我就是到了南布拉邦，然后再到万荣，嗯，就因为他玩的地方基本上都在万荣，就我说这些很野生的这种基本上都在万荣，嗯、就感觉万荣是那种多少有点类似于像无法无天的那种感觉，嗯、就是在公路上开卡丁车呀，像这种然后玩热气球啊，嗯、这种溶洞啊，玩 Zipline 啊这些。都是在万荣，然后就欧美游客也多，嗯、一看都是穷游，嗯、<笑>都是背包来的嘛，嗯、一看都是这种，然后所以那个距离不太长，他国内那一段也两百公里吧，两百多公里，所以那个那一段很很很短，但是国内这段我忘了，我们到到那儿多少，到西双版纳可能应该要一两千公里吧、嗯。
0: 那波兰花了多少钱自驾
1: 打开？嗯，波兰的话。人均应该一万多
0: ，有多少多少天？人均一万多，一万多十天,十天啊，十
1: 几天吗？十几天，
0: 嗯，人均一万多，刨掉维也纳那二十七欧的话，<笑>应该是、啊、对、嗯、九千多，现在是九千多啊，<笑>对，对
1: 那确实，你如果不去奥地利啊、德国啊这些。那开销确实不高，确实的确不高。对，因为作为一个出境有十几天的话，一万多，你说这一万多是包括了所有费用就是
2: 机票啊，所有所有所有
1: 所有的，那还是还可以，
2: 嗯，对吧
1: ？那那确实嘛，不然为什么选它嘛？然后除了老挝以外，就是俄罗斯了嘛？啊，在俄罗斯自驾，呃，俄罗斯自驾不多，因为俄罗斯主要还是靠公共交通嘛，就去从莫斯科到摩尔曼斯克去看极光嘛。嗯，对。去俄罗斯也只考虑了去摩尔曼斯克。不，我其实出去玩很多时候是有点类似于连哄带骗，对我太太来说，就是你骗她，那肯定啊。<笑>对，因为主要是我太太也没有那么关心。就如果你一开始跟她说我有个这个计划，这样这样这样这样这样，嗯、她也不想听。那我就只告诉她，那我们去看极光好不好？嗯、好啊，对吧？你要跟你太太或者跟你女朋友讲去看极光，我觉得这个事情应该是蛮吸引的嗯。嗯，但是呢。是你如果跟他说看极光，我觉得大多数人想的肯定冰岛嘛，哦、对，对，挪威嘛，对，芬兰嘛，啊，没想到是俄罗斯，<笑>俄罗斯，对啊，那我就跟他说嘛，是吧？我们去咱们去看极光。不，我当时说的是，对，我去看极光。他说哪儿？北欧嘛。那北欧不就四个国家？那那再加个外面还有一个冰岛嘛？嗯、那那就那行啊。那我没有告诉他是俄罗斯啊、嗯，俄罗斯也算北欧。确实，那个地方是北欧啊，<笑>就摩尔曼斯克确实是北欧，而且相当北啊，在北极圈里面、啊。嗯、那那怎么能不是北欧呢？是吧？对，我确实选了摩尔曼斯克。为什么呢？还是便宜嘛，嗯、<笑>还是便宜嘛。对那但还有一个原因、就是环境更好一些，嗯，够暖和，够暖和。北极圈内，对，他在北极圈内，但是够,够暖这个暖和是相对嘛，就他可当然也是零下了。嗯、我们去的时候，他是我看，因为我当时有多暖和呢，就是我当天到的时候，我看了，到这个摩尔曼斯克当天是负五度，嗯,嗯，当天北京是负十三度，
2: 哦，<笑>所以还是是暖和，是暖，对
1: ，确实是暖，就是你在室外。嗯你当然得穿厚了，但是没有那种就是不行，我得进去，就不至于到这个地步，加二三十度，对，都不至于，就是我还是戴个手套，戴个帽子，还是想在外面，还是能逛逛，能逛，所以就这种感觉，也不是你你理解的，也不是我们想的那种北极圈得多么多么苦寒的这种感觉，是吧？所以那个其实还好，然后就是到摩尔马斯克去看极光，极光这个东西是靠看运气。嗯嗯，因为你不是一定能看到，因为他的话就是你得到晚上，然后十点多钟，嗯、你这包个车或者是打个打个出租车，当时我是找了一个车，嗯，然后聊好嘛，嗯、三天。嗯，我我留了三天时间，我觉得那三天他就带你去，反正到点十点钟左右，他就把你接着，然后去看，看到晚上到到凌晨一两点钟，如果看到了当然就回了，嗯、没看到的话就待到一两点钟，十实在没看到就回，嗯、然后就第二天再来，反正就这样、嗯、这样一个<天>什么时候看到是什么时候这个就结束，嗯、就有点像一种对赌那种感觉。嗯嗯、后来看到了吗？呃看到了，看到了。第一天就看，第一天就看，不，第一天没有去看，因为当时想到了嘛，第一天就先休息一下嘛，说第一天能看到，然后第一天没去看，后面想来着，想来着，对，实际上是第二天就看到了，也就是说约的第一天去看就看到了，嗯，第，然后我呢就想着他是十点过钟，他说好是十点十一点来接我们，嗯，那我想那这个时间又不想睡，是吧？莫斯克有个特点。就我们到的，他要么极昼，要么极夜，北极圈嘛，嗯、是吧？当时那是极夜嘛，极夜、嗯、那确实也有点就是没见过，嗯、我中国人没什么见识，嗯、所以当然就极夜说的好像
2: 我见过似的
1: <笑>，我连听都没听过，嗯、就是极夜我没有什么感认知的，就知道这个词，嗯，然后去到之后发现什么叫极夜呢？就真的是没有太阳，就不不是不是没有太阳。真的是天不亮，嗯，就你会觉得像在国内的话，你会觉得不管是在什么地方吧，你夏天也好，冬天也好，你外乎就七点多钟或者九点，就七八点钟，嗯、你天天就会出现，就蒙蒙亮了吧？嗯，他也是，他也是七八点钟啊、嗯哦，蒙蒙亮了，嗯，然后这个时间就这个蒙蒙亮的状态就一直持续到下午一点，哦，哇，然后然后就天黑了，嗯、哦，<笑>就。没有出过太阳，就一天，所以那感觉有点，怪不得这种北极北极圈里面北欧国家容易抑郁，是吧？就就就没有没有白天这个概念了，就感觉，嗯、所以那那当时就白天我们就睡一天，就酒店里面待着，你也不想出去，就天蒙蒙亮，你不想出门的呀。
3: 嗯、对于我
1: 来说，这不想出门。然后你说，哎，十二点钟了，还是蒙蒙亮的呀。嗯、那那都十二点了，我出去干嘛呢？一<笑>点过钟，嗯、天都要黑了。不想出门就就这种感觉。但是确实你在屋屋里睡一天，那你晚上确实就比较精力充沛。那八点多钟我要干嘛呢？是吧？晚饭也吃了，他就、嗯、你要找餐厅什么也没什么太多挑的，就一两、嗯、一两家餐厅。那八点多钟我就说那就去找个大一点的墓，热闹一点嘛，不然太太孤独了。呵呵呵，马尔马斯克不算太大个地方。然后结果去到那儿，然后他确实有一个墓。特别大一个幕，然后也不叫特别大吧，就是跟我们国内一般万达那种差不多，功能也差不多，整个规格也差不多。嗯嗯啊，那我走到楼屋顶，呃，那个四楼还是五楼吧？那确实就有电影院
3: 。好，那我就
1: 去看电影去了。就就就要看俄语的电影啊、呃？对。呵呵那那我、個、看的是那个国内前的是去年还是前，反正也引进了，就那个 T 3 4嘛，那个那个电影讲那个。其实故事本身不太复杂，无外乎就是讲一帮苏联的一些，就是苏联红军，然后他们被俘虏了，嗯、俘虏了之后，然后后来就机缘巧合，就就搞到了一个 T 三四，然后开着那车子跑
3: 了，嗯、就一
1: 路就这样这个这个故事。嗯、那个时候呢，因为我在俄罗斯，军，从莫斯科啊到摩尔曼斯克啊，整个你在刷平时在那看 YouTube 啊，看那些什么，你就会看到他有那个那部片子的广告。嗯，毕竟那个是刚刚上嘛，然后我觉得，那天天上，那我就看这部吧。嗯，所以我就我就在摩尔曼斯克，我就看了一部电影，就在那看这部电影，是吧？但确实，对俄语电影就看不懂，<笑>那基本上字幕看得懂，<幕>就是就是你本来也是小时候也喜欢这些军事这些、啊、打仗这个事情，好像也不太需要语言，啊、<笑>是吧？大体上也能看懂，只是说这个体验呢比较特殊，嗯、可能我脑回路比较特别，嗯、不要在。北极圈里面去找一个<笑>电影院去看一部俄语的电影、嗯哎，票都不知道怎么买，就点嘛，嗯、就就,就跑到那儿，他有那个，我想在那个自动贩卖机上，他有那个自动售票的那个，嗯、没有英文，嗯、那那我就只能在柜台去，那给那个阿姨讲，嗯、那个就那个、嗯<笑>那那，那就他，嗯、<笑>对吧？所以看了一下，看了一部，看没看完，没看完，然后就被打电话叫走了，就。看出发了、嗯，对，就出发就去看。嗯、他说十一点过，结果好像十点过钟就叫我们走了。嗯、结果就去看，就去看极光，看到
3: 了
1: 。嗯、确实是看到了。那个，这感觉怎么形容呢？就是你你原本不知道他会是用一种什么方式出现，因为看极光这件事情很特别，就是他把你拉到这个地方，漆黑一片嘛。嗯、因为他必须拉到城外嘛。嗯、漆黑一片，然后你看前后左右什么东西都没有，有森林。有一条路，然后路上也没车，嗯、然后就都是雪，然后刮着风，天很黑然后我干嘛？嗯、我我该干嘛？他说、嗯、看天<笑>那我天上有啥？也没有星星。对，但是就啊，然后然后就这样看着，嗯，就这样看着，然后突然就出现了。哦，
0: 突然一下激确实是
1: 突然一下就出现了，<哇>然后一,一大片，那一会儿这一片也没了，哦、然后那边一大片也出现了，嗯，又没了，就这种就是。没见识嘛，就你现在就哇，哇，就这种感觉，哇，真好那种感觉，嗯，然后，然后我试了一下，那我就我手上就有一个华为，嗯，他说我看能不能拍呢。能拍，嗯，我其实就拿华为的手机就拍出来，哦，就就就开个延时，开个什么高曝光，怎么着，我现场学，嗯，没事嘛，你那儿等，没事。哎，我说这个东西怎么拍，手机能不能拍极光？哎，好像可能能，啊那我就看怎么调，怎么调，怎么调，哎，拍出来啊。确实拍出来。然后因为当场还有一些别的那些人，包括也有些中国人，有大部分中国人都是一些留学生了。就他看极光是有那么几个点适合看极光，也,也不是就摩尔马斯克附近，你随便,随便找一个黑漆漆的地方就可以。对，嗯、确实就是这样，随便找个黑漆漆的地方就能看。而且摩尔马斯克比那几个北欧的那些地方都更容易看到极光。嗯，因为因为我看他那个是是角度原因还是怎么着，确实是更容易看到。嗯,嗯，但他有劣势嘛。住宿啊，各方面就不太好了，嗯、<笑>就就比较也不叫不好，就是一般啦，他就没有那种很 fancy 的那种感觉了，嗯、就那种度假的那种感觉可能就。那、啊、真的很
0: 奇怪哈、啊。最好的看极光的地方，然后旅游不如北欧那种发达、嗯。对
1: ，这个做旅游这件事情还是需要靠吹的嘛，不然怎么？不然怎么有你家要给你发那个波兰旅游专家的那个？<笑>你得干这种事情啊，对吧？你看这个摩尔曼斯克就没有找过我，
0: 这期<笑><笑>之后就来找。嗯、
1: 可能可能俄国人也不在乎这个东西。俄
0: 罗
2: 斯
1: 大使馆说：“他说
0: 我们那儿住的不好，不要找他
2: 。<笑>对
1: ”不不是不好，确实也不是不好。只是说它严谨
2: 了，严谨了
1: 。它主要是没有那种很明显的是去给你度假的这种东西。它城里面有啊，但它就是一个正常的城市。嗯，它有好的酒店，但是它不是那种明显啊，像你搞一个什么星空房啊，是吧？像那种什么在郊外给你搞个那种很 fancy 的那种度假村没有的。嗯，但是北欧的那些国家是有的呀。嗯，它有，俄罗斯也有，我去的时候也有，但是就很少，而且也很贵，也订不上，因为确实太少了。但那些北欧那那些基本上一大片。非常成熟，
0: 嗯，和当地人有有有什么互动吗
1: ？呃，和当地人的互动主要是在后来，因为前面的这些的话，嗯、你无外乎就是坐飞机，坐坐这个也没有什么太多需要互动的地方。嗯、后来可能是在，因为后来，因为我觉得我我得我得去后来车被锁了，<笑><笑>跟人交流，因为是跟那个跟我说话就是骗我太太嘛，嗯，这个摩尔曼斯克这个行程是报备了的。但是后来的行程是没报备的嘛，就回到莫斯科嘛。嗯、回莫斯科之前，我就跟他讲嘛，就这来都来了嘛，嗯、那么远嘛，那么早回去干嘛，对吧？嗯、就不要吧，我们还可以再玩一个星期，对吧？嗯、然后就是那那你要玩一个星期干嘛？我说贝加尔湖得去吧，嗯，对吧？然后讲贝加尔湖啊，他听过啊，那行吧，那行，那我们就马上订机票吧，嗯、就从莫斯科又去那个伊尔库茨克，就远东
3: 了
1: ，嗯，但又就国内国内航班，就。七个多八个小时，然后对，俄俄罗斯就够大呀。国内航班，嗯<对>，主要我原来去美国上学也才十一二个小时，嗯、然后他这七八个小时，啊，那就到伊尔库斯克，那那个就得租车了，因为从伊尔库斯克到、嗯、到贝加尔湖的话得开车，不算太远，但也得两个小时的样子。嗯、所以你要租，你要自己安排行程很难，因为它没有什么太合适的公共交通，嗯、那就租车去嘛。嗯，租车去呢。这个就比较有意思啊！你去贝加尔湖，它路很好。哎，对俄罗斯这个路况，因为你在之前你能看到，包括现在抖音上你都能看到，就是什么各种说俄,俄罗斯的路况很糟糕啊，嗯、或者怎么着啊。肯定是有，比如像我知道什么勘察，在他的远东很多地方，勘察加半岛那些路确实很糟糕。嗯、你看到甚至大家出行得坐装甲车啊什么的，嗯、那个确实比较夸张，开个坦克。对、嗯、对,对，它确实有，但是毕竟我从因为库兹克那个其实还是算远东大城市，然后到贝加尔湖这些，它的路非常好。它虽然不算高速，嗯、但它确实是属于高等级的公路了。嗯基本上也算快速路
3: 了
1: ，嗯，呃、啊，就就你放成都的话，怎么着也算是个三环的这种感觉，嗯嗯、所以基本上开起来还是蛮蛮舒服的，嗯，然后然后呢，你基本的下下了这段路呢，你可能就开个什么国道、省道，类似像这种路，嗯、但也很也很路铺装路还是好路了，嗯、就是你开到就往往贝加尔湖去的路上，嗯，哎，就遇到一个一个警察的一个检查点，嗯，啊，然后你车窗摇下来看，两个。跟你面孔差不多的人，那、嗯嗯、<笑>那这个当然我因为我提前知道嘛，就是我叫那布里亚特人，他是谁哦、对布里亚特人，因为那贝加尔湖旁边。就是布利亚乌很大的是是蒙古对，在中国的话，他们就算蒙古族，对吧？我们算在蒙古族里面，嗯、对。但是，在俄国他是有细分的，他算一个民族，就、嗯、就布利亚特族。那、嗯、布利亚特人，那两个警察都是布利亚特人，他相当于是一个一个可能是一个日常的一个一个检查的，嗯，然后下来他摇下车窗一问，嗯，干嘛呢？嗯、对吧？听不懂，听不懂，那肯定一句话都听不懂。因为我当时也不太会俄语，嗯，现在学一点点，跟没学也太没太大区别，嗯、对。因为我的俄国的外交已经疫情后都没有再回来过了，嗯、现在都已经不记得他长什么样子。嗯、<笑>对，当时他他一下来他啊、呃，那用什么？用翻译嘛。嗯。用那个，因为俄国有那个软件 Yandex。嗯。他也有那跟 Google 也差不多。嗯。Yandex， 那他也有那种翻译。那那好，他一讲一话啊、呃，然后一翻翻成英文，一看啊是要查你的这个 ID 啊这些啊、嗯。那那检查呃检查这个 registration， 这些都是,是很 routine 的东西。嗯。结果护照给他。他这个，我看他也在那儿翻，我不知道他在翻什么，我猜想他应该是在翻俄罗斯的签证，嗯,嗯，这个是个正常程序，应该老外查俄罗斯，但他有可能是没翻到，嗯，要不他不认识，他拿着他翻到了，我一看他翻到了那个我的美国签证那一页，
3: 嗯
1: ,嗯然后在，然后这这就要在那跟我比对，很认真的在那儿看，嗯，我我后来想他为什么翻呢？可能是因为美国签证那一页上面有照片啊，哦、<笑>是不是就拿着那个在那对，就看是不是你的，呃，对，你知道吧？或者是检都检查了，得显得专业嘛，嗯、<笑>是吧？你说我得这个流程得做完，所以就要看，然后看半天，哦 okay、啊，好 ，OK， 然后就啊去哪儿啊、哦？我就去巴靠，啊，去去贝贝加尔湖，哦，那就是、那就好，呃，注意安全。就走，嗯、对，所以就这个其实还蛮有意思，就是你在一个一个俄罗斯一个鸟不拉屎一个地方，这、嗯嗯、确实是个荒郊野外的一个地方，对、嗯嗯、吧？一个一个布里亚特警察在那检，拿着你的一个美国签证内衣在那检查一个中国人，嗯嗯、<笑>对，但非常友好，就是因为确实去之前也会有一些攻略啊，什么可能俄国旅行啊，各种是不是会有一些这些不太友好或者这种，嗯嗯、我的体验其实还还蛮好，就是至少这个。嗯嗯跟这跟这个警察打交道的话，确实也还蛮好。的。跟你说路上有冰，要注意安全。嗯、哎，这些反正虽然你都是些很很正常的一些提醒，但是确实毕竟没有别的那些部分嘛，是吧？嗯、也没有要打折这些事情。对，所以这是这是第一个。还有一次呢，也是跟布里亚特人，就是在贝加尔湖旁边，因为自驾嘛，你总得涉及到要加油嘛。嗯。那我确实，因为前一天是住在那个村里嘛，出来就随便找个加油站，啊、嗯，那个加油站呢，可能是十里那附近最大的一个加油站嘛。那加油站其实，在美国也也有点这种功能，就是乡里乡亲，就相当于是这个地方就聚集啊，没事就聊聊天啊，嗯、就是抽根烟啊，哎嗯、家务对加油机旁边是吧？一定不能坐太远，嗯、呵呵<笑>对，所以。你又看到那些布里亚特老乡，也就在那儿聊天，嗯、他们也在那儿加油，开着什么拖拉机的，有开那些什么什么农用机具的，开车的就就停在那儿，然后也在那儿聊天。我也停那儿一加油，也找我聊，嗯
3: 、<笑>也
1: 找我聊，嗯嗯、因为我觉得吧。大家看起来确实也差不
3: 多，嗯，
1: 就确实也差不多。他以为你也是本地的，对，嗯、就是那种大家早上起来，因为那很早嘛，你早上起来就加个油，然后准备去干活，
3: 嗯，吃
1: 个早饭，因为也就在加油站吃早饭，嗯，在吃个早饭，然后大家就来聊聊天，对、就、吧、是啊？嗯、今吃的怎么样啊？对吧、啊？昨天怎么样啊？我也能听得出来，他跟我聊天大概应该也就是这种，嗯，也就这种，哎、啊，哥，哎、啊，这个天气。我一<音>看指指天，然后说说说，那、哎、看今天天气不太好啊，然后、嗯、就就就这种东西，然后听不懂，嗯、然后他一愣是吧？可能确实，在这种地方加油应该也没有不讲俄语的吧？嗯、<笑>但是你看到这，他非常友好，嗯，就他会跟你聊，但是我虽然已经表现出我听不懂，他也知道我听不懂了，不影响他聊天，我想输出，<笑>对。我觉得这可能跟远东人太少也有关系。我的东北、啊、人为什么喜欢聊天呢？哎、对嘛，对嘛，哎，就就确实是这种感觉，嗯、就他确实他还是会跟你聊，就说是说,说,说哦哦，好，呵呵嗯、我就只能嗯嗯嗯嗯嗯，然后那其他也不能说什么，我、嗯、<笑>我就只能跟他说 “kita”，“kita”、啊、就就中国来的嘛，嗯、就就的嘛那就哦好，那这就但是你会感觉很友好，很友好，然后没事他要走了。因为他先走，我的油还在加，是吧？他先走啊，然后过来拍拍你啊，然后啊，一路呃挥挥手呢，多半就是什么一路顺风啊，注意安全啊，就这些啊。就有没有可能他说其实前面有一只熊，然后你不要往那个方向
2: 去啊。啊，
3: 这
1: 个东西小问题，小问题。对，所以在俄罗斯呢，我会感觉跟跟布里亚特人的这种接触会非常的亲近，嗯，就会明显的感觉跟。或者俄罗斯的这种白人啊，这种的这种，就你会有这种亲切感。然后他跟你之间，我觉得他也觉得没有距离感。嗯，就因为同时在那儿现场也有俄国家友啊，就那种明显是欧洲面孔的俄国家友啊，嗯、他没有找他聊天。嗯,嗯，明显那个人应该是会讲俄语的吧？嗯、对他找我呀，那一看就大家亲切，对，嗯、亲近嘛，对。就我一直憋了一个问题，到现在没问。嗯
2: ，就是之前听说啊。在俄罗斯喝啤酒开车不算酒
1: 驾，这个事儿，呃，你有没有尝试、呃、这个事情，这个、事情我没办法求证。嗯，因为我这个我喝酒已经过敏，哦、嗯，我过敏到那个不是有那个那个叫什么格瓦斯嘛？嗯,嗯，我很喜欢喝，
3: 嗯，
1: 但我不能喝。哦、嗯，格瓦斯都会过敏？对，我我是怎么知道我格瓦斯过敏的？我在俄罗斯喝过。但是确实有感觉，嗯，就是头会有点晕，嗯，我是真的是酒精过敏，不是说我酒量好不好的问题。我是格瓦斯没有酒精啊。有有有有，格瓦斯有酒精的。国内有些格瓦斯是没有但是格瓦斯本身是那个面包发酵嘛，它是有酒精的。所以求证的唯一方法就是实践，自己试一下
0: 。不，但
2: 是这个是人，这个事情
1: 我觉得呢，可能是可以的。为什么呢？因为你俄罗斯是我唯一见过的。我见过的里面唯一一个在你在什么麦当劳呀、嗯、burger king 啊有酒卖的、哦、有啤酒卖的，嗯、而且他而且它不只是卖，他应该是还很鼓励你喝，哦、因为他会把那个打很大，嗯、比如说什么第二杯半价呀，嗯、买一送一啊，嗯、因为到处都是这种，每个地方可能地有不一样，但是确实都会有这种，嗯、这就说明可能大家。吃汉堡，然后然后配配啤,配啤酒是件非常正常的事情。加油、嗯、站的那些餐饮也是提供这些东西的。我觉得像他们那么辽
0: 阔呀。可能他就不是那么的追求追究这个事，不
2: 着人可能。你
0: 看，呃，国内好像是零九年立法
2: ，<笑>
3: 嗯
0: ，然后酒驾酒驾严禁严禁酒驾，所以那会儿看什么狂飙的时候，嗯，这都喝了酒还能继续开车呢对对对对啊？对，然后弹幕还说这怎么能喝了酒？因为零九年才立法，
3: <笑>对
0: ，你那为什么零九年立法？就是因为这个事儿越来越严重了，嗯、案件越来越多，嗯，德国就俄国那个路啊，就。他过个马路，我我以前看人家在莫斯科过马路，嗯、然后真的就是你感觉那都不是四车道，那是四十车道<笑>、就是，哇，还没到对面，这红灯得多长？过马路过个马
1: 路跑了个马拉松我感觉真的很难撞着人。<笑>就是不，但是莫斯科你得单说了，因为莫斯科毕竟还是个欧洲城市
0: 所以在西伯利亚范畴随便开
1: 那个应该也是因为人少嘛，那你也遇不上警察，也撞不着，所以遇不上警察就只是因为这个，不，你人遇不上的话，那肯定也就遇不上警察，所以你法律法规怎么规定，你别撞到人就行，是吧？对主要是这个问题。那你这几次自驾游下来之后，你会对自驾游有新的感受吗？说到这个，其实这跟我太太也经常会问这个事情，就是因为他会觉得开车太太辛苦嘛。然后每
0: 次你们还自驾游，那我、嗯、你们去怎么维系婚姻的？
1: <我><笑>一定有一些小妙招。<笑>大哥，你可真犟啊！<笑>便宜嘛，哎，不也，其实主要是这个，就是旅行确实是有很多方式，比如说像我们去日本你也没办法开车，是吧？那你确实也就公共交通了，是吧？就赶赶 JR 做那些，但是你会觉得，我就那种旅行呢，你会觉得隔了一层，就你你的你能去到的地方一定是属于已经规划好的。不一定是你想规划的，就是你只能跟随那个线路，公交车也好，火车也好，飞这些也好，它只它规划好了，你只能在这个点上。而这些点，对于大多数工业国家来说，它它本来它也是这样规划的呀，它也是希望你人流往这个方向去啊。也就是说，你全是看到了一些已经非常规划好，就希望你看到是那个样它就是那个样子。我怎么感觉像去朝鲜旅游
3: ，就是他带
1: 你去它想让你看到的地方，一个路是，一个路但是，但是如果你自自驾的话呢，你是能够和人打交道的，嗯，倒不是说那个不和人交，就是说你是能和非常随机的，嗯、你是能和一个普通人非常随机的和人打交道，也就是说你能够尽可能的去接触到他们的生活，嗯，哎，倒不是说进入到人家的生活，但是你确实是能够通过一种方式能够看到一些不一样的东西，嗯、然后相对来说。嗯自由行嘛，嗯，对，重点在自由啊，嗯，重点在自由啊，就是那不然我怎么去诓骗我太太去趟贝加尔湖呢，啊、<笑>是吧
0: ？而且呃，我觉得自驾游就国外自驾游最好一点就在于，其实在国外自驾游是非常便宜嗯，对，就很多国家是这样，自驾游相
1: 当便宜。嗯、我我想补充一下是这个，不只是自驾游便宜，嗯、应该整体来说出境游。大体上都比在国内便宜，哦、有没有可能是你去的那几个地方、哦、都是因为便宜,便宜你才去的
3: 这么
1: 懒？<笑><笑><笑>呃，是，但是但是确实因为国内很多旅行的目的地来说的话，嗯、消费很高，是<的>确实是消费很高，不管你自不自驾，嗯、很多开销你你确实躲过，嗯、对，所以你要选择出境，为什么我？呃，如果我们有假期，我们就习惯于去出境游，就是这个原因。嗯、当然，疫情后你肯定就在国内了。
0: 对，对那<吧>现在 OK 了，现在、OK、现在对，现在
1: 是 OK 了。对，所以那还有一个就是说你，你你如果去这种自驾的这种旅行的话，其实更多的是一种怎么说呢？你你是去过那里的这种感觉。嗯，就你说，哎，就跟经常会有一些什么什么说法，叫做你用你用这个车轮去丈量这个土地，那个说法呢会比较务虚一点。嗯、但是确实你会有一种我到过这里的感觉。嗯，而且还有一个呢，就是我去的这些地方，当然我首先是有所了解了。嗯、我这个有所了解，不是说因为我想去那儿，所以我才去查这些攻略，嗯、这个当然是一部分了。但是你会想去那里，肯定是有一些原因的嘛。嗯，就是你会在你小时候啊，在我小时候，或者说。你会在书本上，嗯、或者说在一些各种方式，你会接触到它。嗯、你会接触到它，然后在那个时候，你会觉得这个东西有点远，嗯，对吧？或者说，那我就去看，因为小时候你看书啊，看这些你就去了解。但你像现在，你相对来说，你确实是因为它够便宜嘛，你确实是有这个能力，你能去到那里，你能够亲身的去让它出现在你面前的时候，嗯、我为什么不呢？嗯。你你站在他面前的时候，那个感觉和你在书本上看到的那个感觉，是不一样的，嗯、是完是完全不一样的。就跟我我去到那个，就就跟你像去莫斯科，那大家都会去到那个红场。你为什么一定要去到那个红场呢？因为红场实际上是个大 IP， 四个人脑子里面都知道红场大概是个长个什么样子，是吧？洋葱头啊或怎么？但是你确实是要去到那儿，就你就是要站在那个瓦西里大教堂的面前，你就是要站在那个那团无名火面前，你就是要看到那个。列宁的那个墓，嗯
3: ，
1: 那感觉不太一样，那感觉不太一样。就是你到那儿之后，我就是缺一、缺一捧花啊，对。但是你会觉得，你到那儿，那感觉确实你很难用语言说啊，我我我见过，我知道，我书上看过，嗯，没有那么简单，没有那么简单。就是你确实是需要站在朱可夫像的那个面前，嗯，然后你去看着那个瓦西列大教堂，嗯，然后你再想象在这个。不太长的，好像就就一两百米，还是还是几十米，好像是、嗯、反正很短，红场非常短。但是你会想，这个地方它就是历史在这里经过过。嗯，你人类的历史不断的在这里经过，它也不只是说苏联或怎么怎么着，这就是人类的历史。嗯，然后你去到一个地方，然后你看到的就是经历的和你去感受的，其实更多是靠脑补了。但是你不到那里的话，你不在那个时空，不在那个场景下。你没办法脑补，嗯，你没有这种感觉，而且而这个脑补啊，脑补也好，或者这种体验也好，这个东西，我觉得是一辈子的事情，嗯，是吧？你基本上，你你可能往后，就像我现在，我说我记性不好，确实，你说我什么时候在那吃过什么，花多少钱，怎么着，这个东西，逐渐逐渐你忘了。但是这种体验的这种感觉，就是你站在红场上，你站在那个地方，你看到的那个时候，你脑子里面闪闪过的那些东西。我可能到死的时候应该都还记得，嗯、我希望吧，嗯啊，所以我觉得这个是可能是你自由行也好，或者自驾的话最重要的地方在这儿，嗯
0: ，所以也鼓励大家多出去旅旅游哈，嗯、然后如果是自驾游的话，也是这个可以。体验体验哈，嗯、<后>去趟老挝看看，去个老挝、啊，看看，湖里游游泳。嗯、对，然后也非常感谢刘谦老师今天不变魔术了，跟我们来分享了自驾游的这个旅、嗯、旅程哈。嗯、呃，也希望各位这个如果想跟我们继续交流，可以在公众号“无聊斋”。底部菜单栏，然后点击一个进群的这么一个钮哈，然后就会进群。进群之后呢，线上跟我们来一块来聊一聊哈，进一个听友群。那我们这期节目呢就到此结束了，非常感谢各位的收听，我们下期再会，拜拜拜拜拜。拜拜